0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine de rechute pour euh, les marchés globaux et pour les marchés euh, boursiers euh, notamment, les marchés obligataires également, corrige très fortement en cette fin de semaine au lendemain de la réunion de la Banque Centrale Européenne avec des indices boursiers qui sont en train de s'enfoncer nettement dans le rouge. Hein, des baisses de 2,5%, 3% en fin de séance en Europe, hein, ce qui va nous donner un bilan hebdomadaire très largement négatif des baisses de 4-5% sans doute sur les grands indices européens et américains au terme de cette semaine on aura ainsi effacé en une semaine à tous les gains qu'on avait commencé à reconstruire sur les dernières semaines du mois de mai et un CAC 40 qui plonge désormais sous les 6200 points vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen au lendemain de la BCE le, le double coup du, de rasoir on va dire pour les marchés euh, obligataires notamment aura été la publication de l'inflation américaine en ce début d'après-midi l'estimation pour le mois de mai qui montre qu'on n'a pas encore atteint de pic inflationniste aux états unis le chiffre global sur un an ressort au-delà des attentes, plus 8,6% sur un mois, on voit même une accélération de l'inflation à plus 1% et l'inflation pure cœur, l'inflation sous-jacente reste sur des niveaux extrêmement élevés à 6% sur un an on était à 6,2% sur la précédente marque d'inflation aux états unis celle du mois d'avril voilà donc pour l'ambiance du moment sur les marchés, on en discutera bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes et puis dans le dernier quart d'heure on se retrouve une fois par mois avec les équipes de Yomoni pour faire un point sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF, un observatoire ETF qui est développé depuis plusieurs trimestres maintenant par Yomoni. Nous analyserons ainsi les, les flux de collecte sur le marché ETF en Europe au mois de mai et puis les dernières tendances notamment en matière de nouveautés produits. Infos clés du jour sur les marchés deux fois par jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse.
1: Le rouge s'intensifie à Paris. Le marché peine à encaisser la nouvelle d'une inflation qui accélère encore aux états unis Elle atteint son plus haut depuis 40 ans, battant le précédent record établi en mars. Une hausse bien plus forte qu'anticipée. Le mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté d'un cent et de 8,6% sur un an. La hausse concerne tous les secteurs. Les indices du logement, de l'essence et de la nourriture étant les plus importants contributeurs. Les prix de l'énergie ont augmenté de 34,6% sur un an. Ils enregistrent leur plus forte hausse depuis septembre 2005. Quant aux prix alimentaires, ils ont connu leur plus forte progression depuis mars 1981, grimpant de 10,1% sur un an. En données corps, la hausse atteint 0,6% sur un mois et 6% sur un an. La hausse du dollar s'accélère après une hausse de 0,8% hier alors sous l'effet de propos de proches de Janet Yellen et de la Maison Blanche selon lesquels les chiffres d'inflation vont de demeurer durablement mauvais. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 3 ans a touché plus de 3%. Niveau inédit, depuis novembre 2018, plus près de nous, les obligations des pays les plus endettés de la zone euro évoluent sur des plus hauts de plus de 2 ans. Du côté des valeurs à suivre, au niveau européen, les 19 indices sectoriels stock 600 sont en baisse, à commencer par celui des banques. À Paris, Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale chutent. Et puis on relève Corpéa dégringole sous l'effet du dernier épisode en date. Le PDG Philippe Charrier a déclaré avoir pris note de la lettre ouverte d'un collectif d'investisseurs et d'ajouter qu'il veillera à un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes. Pour rappel, les investisseurs appellent dans cette lettre à une réforme profonde de la gouvernance et de la culture du groupe. Lundi, lendemain du premier tour des élections législatives, peu d'indicateurs sont à signaler. Aux États-Unis, l'Américain Oracle dévoilera ses comptes du quatrième trimestre.
0: Tendance mon ami, les infos clés de marché donc deux fois par jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parisot est avec nous, économiste et président d'Altaïr Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Pierre, euh, Pierre Bismuth avec nous également, le directeur des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et Igor Demac nous accompagne également ce soir, directeur associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Ravi de, euh, de vous retrouver. Euh, oui, La semaine de marché quand même marque une rupture par rapport à ce qu'on observait. Alors... De, de... Depuis quelques semaines, depuis euh, la mi-mai, on va dire, euh, on essayait, on tentait de constater... Euh Bon, une forme d'accalmie, de, de, euh, la volatilité retombait un peu, on voyait les marchés actions repartir, les, les marchés obligataires se, se stabiliser et puis cette semaine montre qu'on est sur une phase de rechute. Hein. Euh, la baisse actions est quand même très significative et la correction obligataire est repartie de plus belle en Europe et aux états unis Pierre.
2: Oui, c'est surtout la correction obligataire hein, qui, euh, qui est marquante puisque ça fait des mois qu'on essaye de, de stabiliser cette courbe des taux, notamment américaine, qui n'arrive pas du tout à se stabiliser. On a une volatilité presque délirante sur les taux obligataires et c'est vrai que notamment le chiffre d'inflation aujourd'hui mais également le discours de la BCE ont vraiment mis le feu aux poudres entre eux, hier et aujourd'hui et on a un 10 ans américain qui est on dirait vraiment un élastique qui dès qu'il tombe vers 2,75 remonte aussi sec au-delà des 3%. Et euh, c'est vrai qu'avec des chiffres américains euh, d'inflation aussi euh, mauvais, même sur l'inflation cœur qui, euh, qui pourtant est légèrement plus basse, hein, mais, euh, mais ça ne satisfait absolument pas le marché... Bah, on s'attend à ce que la Banque centrale américaine soit de plus en plus euh, rigoureuse.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas atteint ni le pic inflation, ni le pic d'agressivité des banques centrales. Que dans le marché, il y a une probabilité quand même non nulle de 30% d'une hausse de 75 points de base, désormais aux États-Unis, euh, peut-être au mois de juillet.
2: Oui, mais je pense que c'est vrai que le, le chemin est important, mais je pense que c'est le taux cible qu'on n'arrive pas à déterminer. Et en fait, c'est pour ça que les marchés sont, sont si volatiles. Et encore une fois, vraiment l'obligataire, puisque c'est le 2 ans, euh, le 2 ans est à oui. proche des 3% oui. à l'heure où on se parle, oui. et, euh, et c'est un peu euh, en fait euh, l'approximation du taux neutre de la Fed. Et ce taux là n'arrive vraiment, vraiment pas à, à, à s'établir un, un consensus de marché. C'est vrai que euh, bon, on s'attend, on, on, on ce taux cible, taux neutre de la Fed va être vraiment clé, mais on plus les chiffres tombent, moins on on a d'idées sur ce taux neutre. D'autre part, je pense que le marché réagit aussi mal parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder l'inflation cœur, mais l'inflation globale, finalement, prépare à une hausse de l'inflation cœur avec un effet Émission. retard. Et ça, c'est vrai que c'est le, le, le chiffre de 8,6% qui est très supérieur aux attentes. C'est un, un bad
0: buzz, signal. quoi. Ouais, c'est oui, peut-être pas, pas le chiffre clé de ce rapport, mais ça donne une image quand même qui n'est pas... Voilà, euh... on
2: se dit que bon, la stabilisation de l'inflation de mmh. cœur est encore repoussée.
0: Alors si, 8,6%, 8, 8, vous
3: dites, c'est un chiffre important, euh, Igor. Bah, non, mais l'inflation, euh, c'est... À mon sens, le composant le plus sensible pour les marchés aujourd'hui. La guerre en Ukraine, je ne dis pas que ce n'est pas sensible, mais bon, euh, on s'y est malheureusement habitué. Il y a le confinement chinois, mais c'est un peu lié à l'inflation. Dès que le chiffre est mauvais, inflation, tout redécale. Tout redécale. Et pourquoi Parce qu'en fait, on est dans une situation où il n'y a pas de récession aux états unis contrairement à ce qu'on peut avoir comme idée, mais quand on regarde les revenus, la production. Et l'inflation, c'est un composant tellement volatile qui permet pas aujourd'hui ce que disait très bien Pierre aux banquiers centraux de se fixer sur un terme sur un niveau parce qu'on ne sait pas finalement où elle va atterrir et on ne sait pas trop ce qui est cœur et plus cœur en fait euh, donc aujourd'hui, c'est vraiment ce que regardent les marchés. Là, là, il y a deux semaines, il y a eu une bonne statistique, les marchés sont repartis. Là, il y a une mauvaise statistique, les marchés rebaissent. Donc je ouais. pense vraiment que c'est le point de focalisation de beaucoup d'investisseurs parce que découle la politique des banques centrales derrière, mais le pouvoir d'achat, le niveau des taux d'intérêt et c'est le marché obligataire qui price les primes sur le marché actions et sur les primes de tous les actifs.
0: Oui, avec toujours un peu euh, oui, l'histoire double face, c'est-à-dire que l'inflation, les effets récessifs de l'inflation euh, commencent déjà à se, à se voir, à se faire sentir, ou en tout cas on les on les pressent quand même euh, pour la suite. On voit pas l'inflation se calmer, donc ça milite toujours pour des banques centrales plus agressives, mais dans le même temps, on, on comprend tous que l'impact économique, euh, à ce rythme-là, il va être quand même lourd à est payer. C'est
3: très dur pour des consommateurs de suivre une inflation à 8-10%, euh, à moins d'avoir un rés une réserve d'épargne, c'est sûrement vrai pour les ménage fortuné mais c'est pas vrai pour les, le ménage médian que ce soit aux états unis ou en France ou en Europe et on en a discuté avant il, il y a un moment où la consommation va fléchir mm. et donc si la demande baisse normalement ça a un impact sur euh, l'inflation puisque euh, la meilleure façon de faire réduire l'inflation entre guillemets pour les consommateurs c'est quand même de se restreindre ouais. en termes de, de, de consommation ouais. en tout cas de biens durables ouais. et ça ça devrait arriver si ça continue à ces niveaux là.
0: Quand on voit du côté... alors C'est aussi toujours un peu le paradoxe de marché qui se réconciliera, mais les enquêtes d'activité, euh, les intentions d'embauche, les intentions d'investissement, les CAPEX, tout le monde est prudent, à commencer par les grands chefs d'entreprise, il y a eu pas mal de warnings, micro, il y a des difficultés opérationnelles, etc. Mais globalement, on a quand même côté entreprise une image euh, qui n'est pas une image d'une rupture brutale euh, où on coupe tout d'un coup. Quoi. Non, parce qu'on est toujours dans... Euh, je ne sais pas si c'est un
3: fantasme, mais l'idée que cette... Euh poussée d'inflation est transitoire et qu'on va la maîtriser. Sinon, les investissements ne seraient pas faits comme ça, sinon les consommateurs ne consommeraient pas comme ça. Si on leur disait, vous allez vous prendre 10% d'inflation par an pendant 10 ans, c'est pas du tout cette économie qu'on
0: aurait. Donc pense. on n'a plus le droit de dire que l'inflation est transitoire, mais on vit quand même toujours bah, avec cet me... espoir d'une inflation euh, qui oui, retombera. Parce
3: que, bah, oui, parce qu'il y a bah, une oui. forme de positivisme sur les grandes données macroéconomiques, encore, mais euh, vous savez que l'économie c'est dynamique, hein, c'est des dérivés premières, secondes, donc euh, là on parle du passé, on verra sur les prochains trimestres si on arrive à maintenir une croissance, parce que là on est dans un système, Pierre l'évoquait, de, de stagflation à un niveau qu'on n'a pas connu depuis de très nombreuses années.
0: Mmh. Christian, bon, vos commentaires, moi la question c'est, vu l'agressivité, vu ce que le marché n'arrête pas d'intégrer comme budget de resserrement monétaire, qu'est-ce qui craquera euh, le premier Je comprends, les banques centrales veulent aller auto-neutre, on ne sait pas euh, où il est, euh, est-ce qu'elles auront le temps d'aller auto-neutre ou est-ce que quelque chose craquera en premier euh, Je sais pas. Est-ce que l'inflation déjà peut retomber aussi vite qu'elle est venue Est-ce que c'est la croissance économique qui craquera avant tout et qui obligera les banques centrales à, à, à peut-être calmer le jeu Est-ce que le, le, les marchés craqueront à un moment plus encore que ce qu'ils n'ont déjà craqué depuis le début de l'année, qui obligerait là aussi peut-être les banques centrales à revoir leur programme et leur plan
4: bah, je pense que les marchés sont euh, à, à, ils ont du mal à juger, est-ce qu'on va avoir un soft landing ou, ou véritablement une ça. récession très forte ouais. la vraie question c'est est-ce que l'inflation peut se calmer d'elle-même, toute seule un peu euh, voire, par magie Par magie, on va dire, Quoi ou est-ce qu'il faut vraiment payer ça par une, une chute d'activité très forte alors la chute d'activité elle peut prévenir de la réaction des banquiers centraux les banquiers centraux à un moment ils disent bah, 75 points de base 100 points de base à chaque réunion et puis on va casser la croissance, donc bon euh, je suis pas sûr qu'on veuille faire du volcker mais enfin on pourrait on pourrait euh, on sait faire ça on sait faire on sait faire sait, on sait qu'on hein, qu peut le faire et euh, si ça dure trop longtemps à un moment donné il faudra peut-être le faire mais en tout cas la vraie question c'est de savoir est-ce qu'on fait du soft landing ou est-ce qu'on fait un hard landing alors euh, le hard landing euh, il peut être là il peut se faire de, euh, aussi sans les banquiers centraux parce que on pourrait avoir c'est ce qu'on a expliqué hein, euh, des consommateurs qui d'un seul coup bah, ils sont complètement étranglés je vous prends juste un chiffre hein, on parle toujours on pense toujours à l'Europe l'Europe c'est vrai qu'on est sur des hausses de salaire autour de 2,5 de 2 8. Alors, on entend beaucoup parler de négociation, mais pour l'instant, dans ce qu'on observe, c'est de 8. Donc, quand vous avez une inflation à 6... Ça, très
0: retardé, sans doute qu'ils sont déjà voilà, un peu plus, voilà, plus haut de 8, mais, quand même, mais, les salaires. Oui,
4: mais ils sont oui, pas oui, non plus sur des choses, on n'est pas aujourd'hui oui. sur des niveaux oui. de salaires généralisés de 6%. Oui, donc il y a quand même un impact très fort. Mais même aux États-Unis, aujourd'hui, les chiffres qu'on a eus aujourd'hui, le salaire hebdomadaire réel, moins 4%, 3,9%, hein, mais quasiment moins 4% sur un an, alors qu'on a des salaires qui évoluent en nominaux autour de 5,5%. Hmm. Je vous laisse imaginer, quand même, on est quand même sur un choc qui est très oui. violent sur euh, le consommateur alors, comment il fait le consommateur américain à la différence de l'Europe Il prend des crédits à consommation. Pour le moment, c'est comme ça. On a la hausse des crédits à consommation. Euh, en rythme annuel, sur le mois passé, hein, on était encore sur une, une croissance à deux chiffres des crédits à consommation. Mais ça n'a pas duré éternellement. Et surtout, quand on regarde dans le détail, ceux qui, tirent, euh, leur, leur, euh, qui utilisent les crédits à consommation, ce sont les ménages les moins aisés qui ont dépensé leur chèque Biden qui n'ont plus d'épargne et qui commencent à utiliser ces, ces, ces réserves qu'ils avaient de, de crédit à consommation sur leur carte de paiement. Mmh. Alors ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire que globalement, le ménage américain, pour l'instant, il est optimiste. Il se dit, je prends mon crédit à consommation parce que je pense que demain, je vais avoir une hausse de salaire et ah oui. que demain, je vais pouvoir continuer à consommer. Donc, je suis prêt à m'endetter aujourd'hui en disant, demain, ça va aller tellement bien, je vais pouvoir tellement réclamer de hausse de salaire. Deux choses d'une. Soit il a sa hausse de salaire et c'est la Fed qui cassera hein, et qui dira, euh, boucle prix salaire et moi, je vais faire la récession parce que faut que je casse ça. Soit il n'a pas sa hausse de salaire, il va être très déçu et là, on va avoir une mauvaise surprise sur la consommation. Mais globalement, euh, plus l'inflation dure longtemps plus on va vers le scénario de hard landing ouais, et comprends. plus c'est négatif pour les marchés. Donc le marché est très sensible à ça. Mmh. Alors après, je vais, pour défendre les marchés, ils n'ont pas tort, parce que là, on est sur un choc inflationniste qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que ce même pas comparable aux années 70. Aux années 70, c'était les prix du pétrole qui montaient, alors avec les conséquences derrière, en termes de salaire, en termes de hausse de coûts pour les entreprises. Mais là, on a les prix du pétrole, les prix alimentaires, les prix des biens, parce qu'on a des ruptures d'approvisionnement, et vous avez les services qui sont en train de réouvrir après un choc oui. pandémique, et dans lequel on augmente en encore les prix. Oui. On le voit encore dans les statistiques d'inflation qu'on a eues aujourd'hui aux états unis on a encore tout ce qui est restauration, hôtellerie, qui c'était un petit peu calmé, qui réaccélère sur les prix. Donc on veut dire que l'effet pandémique n'est pas totalement fini. Donc vous voyez que quand on a l'accumulation de tout ça, on se dit que ça, ça explique, cette... mais on peut expliquer aussi, on peut se dire, qu'il y a peut-être une partie qui va s'atténuer, notamment sur les chaînes d'approvisionnement. On a quand même quelques signaux qui sont un petit peu plus meilleurs actuellement. On peut espérer que le consommateur consomme moins de biens, plus de services. Ce qui et donc commence ça commence à être équilibrer. le cas. Bah ça oui. commence à être bien le cas. Sûr. Donc ça va commencer à atténuer. On a vu que Walmart, euh, que Target se sont retrouvés avec des, essais, des excès de stocks et ils font des promotions très agressives sur mai et juin. Donc ça va se revoir peut-être plus sur l'indice des prix de juin aux États-Unis. Donc la partie bien peut se calmer un petit peu. On a aussi les services qui vont un peu se calmer. Donc, la, 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 c'est pas, bla, pas blanc ou noir hein, je vous dis non. pas ça moi je pense qu'on va rentrer dans une période de très forte volatilité de l'inflation et ça va pas du tout nous aider dans notre analyse non. on va être sur une inflation qui va rester à un niveau au-dessus de l'objectif des banquiers centraux, ça c'est évident mais une inflation volatile et ça ça va être un vrai élément qui va faire des soubresauts sur les marchés mm -hmm. et ça je pense qu'on va rester toujours sur ce marché en se disant est-ce que c'est durable, est-ce que c'est pas durable est-ce qu'il faut aller véritablement jusqu'à un hard landing et ça, ça va être un vrai élément qui va jouer dans la volatilité des marchés à court terme.
0: Pierre il y avait l'idée euh, qu'il y avait un point de rendez-vous quand même peut-être à la rentrée en septembre, à l'automne, euh, sur ces sujets d'inflation, euh, sur ces sujets de, de banque centrale, euh, avec l'espoir euh, bah, peut-être d'un premier virage ou d'un nouveau pivot un peu plus doux que le, le pivot hawkish quiche qu'on qu a vécu ces, euh, ces derniers mois.
2: Elle est euh, réaliste cette idée-là ou... Alors, euh, alors, le, le problème, enfin, il y a plusieurs problèmes dans, dans, dans ce pivot. C'est que, bien sûr, on a les chiffres d'inflation qui, euh, effectivement, peuvent être volatiles. Mais on a aussi la différence et l'effet retard entre euh, la, la Fed et euh, la BCE. Parce que là, on a quand même un véritable effet retard. Et, un, et, et un, on sait que la route est tracée euh, pour la Fed. Et on va tranquillement aller plutôt vers 3, euh, 3, entre 3 et 3,5%. A priori d'ici à juin 2023. En revanche, la BCE est quand même dans. C'est quand même pas un discours très clair. Même si on dit on va sortir des taux négatifs, on arrête de, de les achats d'actifs. Mais on sait après septembre, on sait pas bien où on va. On sait juste que si on reste à ces niveaux d'inflation, on peut avoir, on peut monter à 0,25. 0,50 très bien. Ah oui, plus 0,25 ouais, pour le dépoindre. Oui, 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 bien sûr. 0,25 oui, 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 oui. et on sait tous très bien que le plus 0,25. Euh, c'est quand même une gageure parce que dans le discours d'hier, on a un nouveau terme qui arrive, c'est l'effet fragmentation. Mmh. Et donc, cette espèce de, de risque crédit pays hein, qui revient euh, comme si on était au temps des pigs. Et on peut se dire que là, quand on regarde ce qui se passe sur les marchés, on a des spreads inter, -inter notamment Italie-Allemagne euh, ou Grèce-Allemagne, qui ont complètement explosé depuis euh, hier et ça continue aujourd'hui avec mmh. des effets sur toute la courbe. Donc je, je, ça va être très compliqué à mon avis en Europe d'essayer de... Donc c'est le marché qui craquera en Europe de ce point de vue-là bah, et puis, qui alors, euh, teste vraiment la mettra un petit carton à la BCE voilà. à voilà. un moment. Ouais, le marché teste la crédibilité de la, ouais. de, la, de la Banque Centrale depuis hier parce que ça avait plutôt pas mal réagi sur l'annonce et puis très vite ça a périclité l'euro a commencé à, à déballer contre, contre le dollar, les spreads ont commencé à, à, à véritablement s'écarter et ça continue aujourd'hui donc euh, je pense que tout le monde essaye de, euh, de digérer l'information mais euh, là euh, le, le deuxième coup des chiffres d'inflation US fait que euh, je vois pas comment euh, ça, on, on va naviguer à vue ça va être quand même plus on est quand même dans un environnement très compliqué très compliqué d'un point de vue obligataire parce que les obligations en Europe ont une performance pire que les actions ah bah oui en marque to market oui, Et ça oui, je pense que les gens, oui, oui. Le, le, voilà en marque oui. market euh, oui. on est à moins qu'un sur des durations longues contre un indice boursier qui est plus sûr du moins, sans risque plus... hein oui, ouais. oui. donc euh, cette, cette, cette idée de perdre de l'argent sur de l'obligataire euh, ça va avoir un effet aussi euh, psychologique important et en tout cas pour stabiliser ces marchés, parce qu'il faut vraiment les stabiliser, hein, euh, et bah, la fragmentation va falloir s'y atteler. Oui, il y a du travail à faire de, de ce point de vue-là. Bah tiens, partant de l'idée de la fragmentation, c'est des questions
0: d'épargnants que j'ai reçues hier sur Twitter. Alors, je tweetais Christine Lagarde, 2% sur l'OAT, sur le rendement de, de l'obligation française à, à 10 ans, et bah, j'ai eu des petites questions. Est-ce que ça met la, la, la France en risque de, de, de défaut Alors, L'exemple français, parce que je tweetais sur, sur l'OAT, mais la question on peut se poser pour d'autres pays avant la France, euh, peut-être euh, Est-ce qu'il y, y, y a un risque de crise immobilière enfin, euh, si Qu'est-ce que je fais avec les deux
3: Il y aura des pays avant la France qui devraient faire défaut, il me semble. Après, on peut faire des scénarios. Alors, comme on est en phase électorale, enfin, dans cette deuxième phase électorale et qu'on n'a pas vraiment beaucoup de visibilité sur... La composition de l'Assemblée nationale, ça peut créer toujours une crainte, un écartement des spreads. Mais bon, je pense que ce dont on parlait, la fragmentation, ça va concerner l'Italie, le Portugal, la Grèce, euh, qui n'a pas quand même une économie ultra solide. Donc, c'est le premier sujet. Après, la France et l'Allemagne sont liées monétairement dans ce système qui est plus ou moins vertueux. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus agiter trop vite ce drapeau-là.
0: C'est de toute façon une construction qui est très imparfaite, on le sait. Euh, Sans faire défaut, est-ce que ça va avoir un impact, oui, sur la euh, gestion, la conduite non, des la, finances publiques bon, de nos publique, États, d'un euh, pays comme la France là. Bah,
3: La dette publique, il faudra que les taux montent beaucoup plus, puisqu'il bon, y a un stock, et puis il euh, y a des renouvellements, une, une inertie qui mmh. est très importante. C'est
0: quoi, 7-8 ans, la maturité moyenne Enfin, euh, 7 ans au moins, c'est autour France, de 7
4: ans euh, En France, c'est 5 ans.
3: 5 ans, d'accord. Donc bon. après, évidemment, en termes de budget, il bon, bah, y aura un surcoût. En revanche, je pense... Mais c'est soutenable,
0: dé... c'est pas... Non, mais
3: il y a quand même des gens qui vont souffrir de la hausse des taux de base et des spreads. Euh, et le point de focalisation pour moi en France c'est le marché immobilier hum. puisque c'est un des autres Autre question que j'ai eue est-ce qu'il y a un risque là, pour effectivement coup, de crack immobilier Là pour le coup je, je, je serais un petit peu euh, un, un peu inquiet entre guillemets sur ce marché là parce que c'est quand même la classe d'actifs qui est dopée au crédit depuis des années les banques ont fait beaucoup de travail pour assainir leur bilan ne vont pas revenir dans les grandes folies de se racheter les crédits etc. et on voit déjà qu'elles restreignent et que euh, ça ça peut avoir une conséquence et déclencher quand même un, pas un cycle déflationniste mais atténuer un peu euh, l'inflation on sait qu'aux états unis en fait Walmart, Target, ça fait des mauvais résultats mais tous les Home Depot et tout ce qui est les grandes enseignes de bricolage bon. font euh, des chiffres oui, 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 de faramineux donc bon. l'appréciation de la richesse immobilière c'est euh, très déséquilibrant, beaucoup plus que l'appréciation de la richesse boursière, notamment en France où les gens ont assez peu de patrimoine financier je pense que là il y, y a un vrai sujet si on veut regarder le risque de hausse des taux d'intérêt souverain en France.
0: Et en matière immobilière, qu'est-ce qu qui est le plus à risque Est-ce que c'est déjà, moi, en tant que euh, euh, cherchant à accéder au marché immobilier Est-ce que c'est dans la partie investissement immobilier qu'il y a des risques importants euh, aujourd'hui Le bah, marché immobilier fonctionne comme tous les autres marchés. Il y a
3: une offre, une demande. Après, il y a un niveau de rendement brut... Et après, il y a un taux d'effort, une capacité d'emprunter, de rembourser. Pour les primes ou accédants, je pense que ça va être plus difficile ouais. maintenant
2: qu'avant. Ça, ouais. ça
0: me paraît
5: juste... Et, et sur le logique. plan
0: de l'investissement, si on
2: regarde Il y a un autre effet, c'est l'effet norme environnementale. Parce qu'on a quand ah, même, en, 2000, en 2024, ouais. impossible de louer les passoires énergétiques. Donc en fait, on a donc les F et G. Donc maintenant, en tout cas, moi le premier, mais je pense que tout le monde regarde un peu le niveau de performance énergétique oui. des... des des, des achats de biens, notamment à la location pour mettre à la location ou des résidences secondaires c'est vrai qu'il y a un effet conjugué hausse des taux et, euh, et normes environnementales qui se superposent et qui ne sont pas euh, propices à, euh, à générer une vague d'investissement, mmh. en tout cas dans le, le n'importe quoi. Et donc, euh, ça va être assez discriminant.
4: et Surtout si dans une situation de pénurie de matériaux de construction. Exactement. Et ça fait quand même depuis plusieurs mois, il faut quand même le, le dire, que le secteur de la construction fait partie des secteurs qui plongent le plus en ce moment. En bourse euh, pas en bourse, ah, en activité. Ah, en activité. Dans ah, oui, enquêtes, oui. PMI, parmi les secteurs qui plongent. alors il y a l'automobile, hein, ouais, oui. le avec les problèmes de production, mais il y a le secteur de la construction qui commence à vraiment se retourner de manière très marquée. Alors, on pourrait être étonné, il hein, y a quand même de la demande, mais on commence à voir aujourd'hui des directeurs d'achat qui nous disent dans la construction qu'il y a des reports de nouveaux projets, de parce qu'il n'y a pas les matériaux disponibles et il y a les problèmes de crainte de, de financement. Ouais. Donc euh, voilà, c'est en train de se, se retourner quand même assez nettement dans, dans la construction. Alors je parle ensemble de la zone euro, mais globalement, ça, ça commence à se voir.
3: Mmh. Non, a... oui, 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 je pense que tout a été dit sur l'immobilier. Après, il y a toujours des trophies à 7, il y a toujours une demande sur des marchés niches. Mais globalement, ce qui est très très cher, les armes ne montent pas au ciel, c'est un marché qui n'est pas liquide. Et donc, quand on va retirer un peu de liquidité par le biais des octrois de crédits qui seront plus difficiles, vous allez voir, ça, ça, ça va assez vite quand même. Hein. Et, et à
0: travers la, la, la pierre-papier, comme on dit, à travers les CPI, euh, euh, qu'est-ce que vous constatez Est-ce qu'il y a quand même des non, choix, des arbitrages bon, à vrai, faire Pour l'instant,
3: que... personne ne fait défaut, tout le monde paye ses dividendes, ouais. c'est rendement net. C'est indexé,
0: en plus, on euh, nous dit, donc euh, bon... faut voir,
3: oui, mais ce n'est pas indexé comme... Euh, ah bah non, ce n'est ah, pas, sort, pas, hein,
0: pas euh, comme euh, les retraites en France, oui, ce n'est pas 5%. Il
3: y a un décalage aussi. Aussi, hein. oui. euh, en revanche, euh, dans les CPI, là où il faut faire attention, évidemment, qualité des actifs, diversification, niveau des bailleurs, taux de vacances, bon, ça c'est des choses un peu classiques, mais c'est les murs de la dette. En fait, c'est souvent comme ça qu'on mmh. finance, avec des in fine. Et donc, ça, s'il y a des grosses échéances qui arrivent, et que le marché se bloque, parce que le marché de la dette et du crédit, il peut se bloquer du jour au lendemain. Hein. Et, et comme on n'a pas trop l'habitude de perdre de l'argent en tant qu'investisseur obligataire, il euh, y a un moment où on ne veut plus trop ouais. souscrire. Et hein. donc on sort. Et on ouais. sort, ah on n'y ouais. touche pas, parce que c'est euh, l'image du, 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 du couteau qui tombe. Mmh. Et, et les banquiers sont trop, ils sont euh, c'est des blade runners, hein. c'est le film de Ridley Scott. Ils, <rire> ils courent sur la lame de, 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 du couteau, ils, ils, et on court de plus en plus vite pour ne pas se faire couper les pieds, mais on a peur de tomber à droite ou à gauche. Hein.
0: Et à l'inverse, alors Pierre, si vous voulez, on parlait des, des spreads, de 2%, ans, 2 sur le 10 ans français, on a connu ça, c'est le monde d'avant, mais c'est pas non plus il y a des siècles, c'était 2014, bon, la France faisait pas défaut en 2014 avec 2% de, de rendement, donc euh, euh, on me pose la question, tiens, 2% de rendement sur le 10 ans français, passer de 0 à 2 en 6 mois est-ce que c'est intéressant, moi, épargnant, averse au risque, prudent, de remettre un peu d'obligataire dans mon plan d'épargne entreprise euh, Avec le rendement, bon, je prends l'exemple de la France, mais on peut en citer d'autres. Hein.
2: Alors, ça, en fait, tout dépend de l'horizon de temps et si on est en valeur de marché ou, euh, ou pas si on n'est pas en valeur de marché et qu'on veut encaisser ces 2% annuels et attendre le remboursement, oui, c'est intéressant, ça c'est sûr que c'est intéressant, même avec l'effet fiscal. Mais si on est en valeur de marché et qu'on n'est pas sûr de pouvoir thésauriser cet argent pendant 10 ans, euh, attention parce que, encore une fois, les courbes des taux ouais. ne sont absolument pas... Et
0: même avec 2%, il n'y a pas un matelas, un coussin qui permet d'encaisser quand même peut-être ben... un scénario encore un peu plus adverse
2: Alors pour vous répondre, chez Myriam, <rire> on privilégierait plutôt le 2 ans puisqu'on euh, est à 1,6, 1,7. Et euh, c'est pour 2 ans et donc c'est bien plus facile. Courte duration plutôt. Alors. Ah oui. Bah quand oui. les taux montent, oui, c'est... Oui, d'autant plus que la courbe est, 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 est plate ou quasi-plate. Ouais. Mmh. Quasi Donc c'est vrai que le 2 ans et relier le 2 ans dans une phase de hausse des taux nous paraît quand même beaucoup plus facile à tenir comme position que d'aller faire du 10 ans à 2 ans sans savoir que le, le, le taux peut monter à 3 ou 4 avec un effet et on le voit, hein, on le moins le 15% c'est ah oui, oui. 1,50 de, de taux sur, sur 15 ans.
4: Alors après, juste pour répondre euh, au point de vue économique, il faut quand même euh, avoir une chose en tête. Alors, je ne me mouillerai pas sur le 2 ou 3 hein. ce n'est pas ça l'idée, mais il faut avoir en tête qu'on est quand même dans des économies qui sont beaucoup plus endettées, qui ne supporteront pas une remontée des taux il faut, faut quand même le dire, l'impact économique d'une remontée des taux est dix fois plus fort qu'il y a encore quelques années. Parce qu'on a des entreprises qui sortent très endettées, on a des ménages qui sont aussi beaucoup plus endettés, et donc l'impact récessionniste est beaucoup plus fort. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir un retour, à mon avis, euh, des taux longs à 5-6%, comme on a connu, euh, malgré, même si on avait une, une inflation durablement plus forte et volatile, il faut quand même voir les conséquences économiques. Là, on, on a quand même un choc sur le pouvoir d'achat, on a un choc sur le obligataire, bon, à un moment donné, euh, l'activité, elle, euh, elle va quand même se retourner. Il hein, ne faut pas, 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 pas rêver. Et donc, à ce moment-là, ça limitera quand même la hausse des taux longs. Il y a un moment donné, les investisseurs, ils vont quand même aller vers... Euh, euh, en se disant qu'à horizon 10 ans, on n'est pas... Maintenant, je suis d'accord, ça peut être très volatile et Modulo on peut avoir une suraction.
2: Modilo le pays, parce que regardez ce qui se passe sur, euh, sur l'Italie. Mmh. En fait, on y est. Hein, oui, non, mais ça va très très... Oui. À 4. oui, et donc à 4. Et donc voilà non mais, non mais Après,
4: l'Italie, en plus, il y a un risque politique, un risque pays qui est beaucoup plus fort. Et euh, en plus, là, c'est vrai que les arrêts des achats de, de, de la BCE redonnent du risque pays énorme. Et là, on n'est même pas sur un raisonnement purement économique, on est sur un raisonnement de risque de défaut d'un État. Donc, bon, faut, je parlais en général, globalement, ouais. mais c'est vrai que l'Italie, aujourd'hui, euh, ce qui alimente ce risque pays c'est qu'on se dit que justement les taux italiens sont trop élevés par rapport à la croissance italienne et à l'endettement des agents, et notamment de l'agent public, hein, surtout, euh, de l'État italien, et qu'on va dans le mur en Italie. Et donc ça alimente le risque, Absolument. et donc on est oui, revenu, oui, oui. finalement, oui, est... ce qu'on a pu de prêteur en dernier ressort. Et c'est ce qu'entraîne oui, oui. le euh, « whatever text de M. Draghi. Oui, oui. Euh, de Monsieur, Il y a 10 ans, Draghi, euh, oui, M. Draghi, oui, oui, oui. et et, oui. et dès qu'on lève ce, ce, cette, cette fête qu'il y a un acheteur en dernier ressort, on revient bien sur bien du risque crédit avec un risque d'effet de, sur, de surréaction des marchés Sur
0: l'Italie, ouais. mais, mais puisqu'on parle de, de, de risque politique, bon, l'Italie, c'est toujours quand même un peu le, le maillon faible, l'éléphant dans la pièce. Chaque fois qu'il y a un problème, on pense à, à l'Italie. Je notais quand même le spread français. On était à 40 points de base avant le premier tour de l'élection présidentielle, euh, on est monté à 50. On est aujourd'hui à 55 points de base, à euh, deux jours du premier tour de la législative. Il y a un petit, un petit sujet, une petite dimension ouais, a, politique, un, là Un petit sujet, parce que cette élection législative, qui normalement,
3: depuis qu'on a aligné les deux calendriers, est plutôt une élection légitimiste, c'est-à-dire que les Français qui ont voté au présidentiel <coughs> suivent le choix. Là, il y a une zone d'ombre, et en plus, pour faire des sondages sur... Des localités, les 580 quelques les, les députés, c'est plus compliqué. Bon, après, est-ce qu'avec une majorité relative, l'État français serait ingouvernable et changerait vraiment de direction On l'a vu dans les États où il n'y a pas eu de gouvernement, comme en Belgique ou même un moment en Italie, où c'était. Bon, rien ne s'est passé, on a géré les affaires courantes. Donc je dirais que je ne suis pas très inquiet là-dessus. Je reviendrai plutôt sur l'inflation. N'oubliez pas que l'inflation, en fait, pour quelqu'un qui est endetté, c'est très très bon et qu'en fait il y a un double discours des états parce qu'on laisse euh, filer l'inflation parce que pour quelqu'un qui est euh, débiteur c'est un moyen entre guillemets théorique de rembourser sa dette en termes de pouvoir de remboursement donc euh, vous voyez on a voulu mettre de l'inflation mais en fait comme disait Christian il y a plein d'inflation qui nous est venue de manière euh, un peu inappropriée oui. euh, maintenant on ne sait plus trop comment l'arrêter parce que L'ampleur est trop importante, mais ne, la meilleure façon pour tous ces pays très endettés de, 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 de rembourser, c'est l'inflation.
0: Oui, il ne faut pas que à ce soit de l'hyperinflation non voilà. plus, parce Et que. Non mais euh, Je mettrai juste un
4: tout petit bémol, c'est euh, de la mauvaise inflation qu'on a aussi, ça oui, c'est ce de l'inflation importée. Oui. Euh, ce n'est pas le fait, oui. euh, naturellement, la, la TVA... Euh... Non mais il faut qu'il y ait de la croissance. Là, voilà, hein, voilà. Euh, c'est ça le gros problème, c'est qu'aujourd'hui on a une inflation qui crée une dégradation conjoncturelle et donc euh, ce qu'on va gagner peut-être en effet prix on va le perdre ouais. en effet volume ouais. donc attention à ça, c'est juste le seul bémol qu'on pourrait dire mais c'est vrai que euh, vous avez qu'à voir aujourd'hui les ratios d'endettement des ménages américains euh, en valeur, donc c'est mmh. votre revenu en valeur sur votre niveau d'endettement, bah, ils sont en train de s'endetter mais ils ont leur ratio qui mmh. baisse quand même. Mmh. Parce qu'il y a l'effet inflation. Mais attention parce que derrière, s'il y a la dégradation, s'il y a la montée du taux de chômage, ils vont, ils vont, ils vont faire défaut sur leur dette. Et là, il y aura quand même les effets négatifs. Donc, euh, voilà. Seul bémol,
0: c'est la conjoncture. Est-ce que la Chine peut être pourvoyeuse de bonnes nouvelles à partir de ce, ce, <rire> ce moment de l'année, euh, Pierre alors,
2: alors là, on sent un point d'infection. On sent bien que euh, beaucoup de stratégies euh, sont allées dans le mur. Euh, bon, stratégie zéro Covid, on n'en parle pas, hein, parce que euh, voilà, ça, je pense que tout le monde est d'accord, euh, en tout cas en Occident, pour se dire que... Euh, C'est un échec. Voilà, seuls les oui. bons vaccins euh, vaccinent. Euh, mais surtout, euh, en fait, cette répression euh, énorme financière sur euh, des pans entiers de l'économie, où euh, on, on sent quand même qu'on est allé vraiment beaucoup trop loin et qu'on euh, est en train de faire marche arrière pour euh, essayer de, de laisser vivre euh, des, des sociétés euh, privées. Donc, c'est vrai que le, le discours a changé, c'est un, un point d'inflexion, mais après, il y a quand même vraiment des déséquilibres hyper importants, euh, notamment, encore une fois, hein, c'est toujours le marché immobilier euh, mmh. qui, euh, qui, qui a un point de cristallisation. Mmh. Mais on va dire que ça va moins mal qu'avant. D'accord. Et ça, ça peut... Parce que je sais que vous n'êtes pas obligé d'investir en Chine. Et donc...
0: Mais sans, sans être obligé d'investir en Chine, est-ce que ça peut avoir des effets bénéfiques pour nos économies, non. pour nos marchés actions euh, je, pourquoi moi pas Moi, j'ai
2: l'impression que pour l'instant, tout, tout ce qui est considéré comme émergent... Euh, alors, sur la Chine, c'est vrai que c'est une économie... Euh, très fermés, qui euh, essayent de se, se répandre un peu euh, dans le monde et notamment sur les marchés boursiers, à, à, euh, notamment américains, on, on va dire que ça va moins mal. En revanche, pour la zone émergente, euh, on va dire que la montée des, 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 des taux de rendement euh, internes des obligations ne nous incite pas à franchir le pas d'aller euh, au sens large investir dans des marchés émergents qui sont quand même... Très à risque dans, une situ dans cette situation où la Fed réduit, euh, ré réduit la liquidité, la BCE réduit la liquidité. Il n'y a que le Japon hein, qui inonde le marché de liquidité et euh, dans une petite mesure la Chine. C'est vrai qu'on n'est quand même pas du tout en face d'assouplissement quantitatif. Et, euh, et
0: Ça ne peut pas être massif comme 2008, bah, où on a connaître, là, même
2: 2015-2016. Pas... Disons que là, moi je trouve que c'est déjà les marchés occidentaux sont risqués, alors ouvrir c'est quand même plus compliqué. Bah, Igor. Quand on
3: s'interroge sur les messages, les bons messages, on voit le secrétaire à la défense, la chinoise, qui était à Singapour et qui a prétendument dit qu'il n'hésiterait pas à déclencher une guerre sur Taïwan je ne suis pas sûr que ce soit des messages très rassurants pour l'Occident avec l'homothésie sur la situation en Ukraine il y a un environnement qui a complètement changé les, la tectonique des plaques avec l'isolement de la Russie qui se rapproche et je souscris complètement à l'idée que euh, nos marchés sont déjà en train de se tarir un peu de liquidité. c'est pas pour aller euh, s'emplafonner les l'illiquidité de marché non, non, c'est ce que je
0: disais, ouais. on n'est pas obligé d'investir en Chine Ma question c'était est-ce est qu'une relance ou est-ce qu'une réouverture de la Chine ça peut être un vent euh, dans tous les vents contraires qu'on affronte aujourd'hui bah, est-ce que bah, pour bah, le priori, reste de l'économie et du monde
3: et non. Non. D'accord. Euh, ça s'est déconfiné, on a l'impression que le discours est moins euh, censuriel mais Bon, c est, c est, par ce sera pas, pas un soutien mais dynamique mais par, à la croissance mondiale non, parce que Par rapport à ce qui se passe sur l'inflation et les taux d'intérêt, c'est... Oui, 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 oui c'est pas que marginal. Non. Il me semble, hein, mais oui, oui. Euh, après, on ne va pas contester que la Chine représente 15% du PIB mondial, et blablabla. Bien blablabla. Sûr. Mais enfin, vous vous souvenez, il y a quelques années, on nous disait que la Chine ne pouvait pas croître en dessous de 10%. Après, ça a été 7%, 6%, et puis maintenant, bah, on va peut-être être à 4%. Bon ça va beaucoup moins être un moteur qu'avant. Ça, ça ne peut pas être le même moteur que les 30 dernières
4: années. Ce n'est pas possible. Ouais, je dirais, moi, juste... Euh, attends, alors, je suis d'accord sur le fond. Moi, je pense qu'il y a des éléments structurels sur la Chine qui font que la Chine, aujourd'hui, est sur un rythme de croissance beaucoup plus bas. Par contre, il y a quand même eu des mesures très fortes qui ont été annoncées là, dernièrement par le gouvernement chinois. Je pense que d'ici novembre pour cette fameuse réunion du parti, euh, il veut afficher un très fort taux de croissance, au moins sur le deuxième et le troisième trimestre. Ouais, okay. euh, et donc, je pense qu'ils vont vraiment injecter massivement pour relancer l'économie, au moins pour afficher un mais taux injecté de croissance. Mais où Alors, ils injectent, <rire> ils, ont, ils ont relancé pas mal dans de choses. Dans l'immobilier, non Non, 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 ils ont pris des mesures. Il y a eu neuf types de mesures qui ont été prises. Oui. Alors, je n'ai pas toutes les listes. Non, 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 non. Euh, ils réinjectent dans l'immobilier. Alors, ce qui est, oui. ce qu nous avait dit, il n'y a pas quelques mois, c'était justement de casser cette bulle immobilière. Et ça, là, ça dit quoi, Christian ça, qu ça dit qu'il. Pour les dit... mondiale, mondiales, ça ne sert à rien. Ah, ça oui, mais je n'ai pas dit que ça sert à grand-chose. Ils n'ont euh, pas d'autres recettes que... Ça veut dire, que, ça ils, ça ils veut dire que la transformation du modèle économique ne marche pas Non, non, bah, bien sûr que non. Ils ont, ils ont un pays qui est avec une population vieillissante, hein, qu'on le veuille ou non. Ils ont une concurrence de plus en plus forte de l'Inde et de, du Vietnam. Et euh, ils ont euh, des lourdeurs administratives qui commencent aujourd'hui à, à être vraiment euh, pénalisantes pour l'économie. Donc euh, voilà, non, bien sûr que non. Ils, ils, ont, ils ont des vrais éléments aujourd'hui structurels négatifs. La seule chose qu'on a aujourd'hui, alors est-ce que c'est positif, voire peut-être même négatif, c'est-à-dire qu'ils vont relancer très fortement l'économie et ça ça peut être je voulais même volontairement provocateur ça peut être une mauvaise nouvelle pour nos pays ben oui. parce que ça veut dire que on va relancer <rire> le cours des matières premières on va relancer les prix du pétrole quand on voit comment le pétrole réagit à la moindre annonce ouais. sur la Chine et de déconfinement mmh. de la Chine ça veut dire que si on a des chiffres Vie, euh, qui reflète la vérité ou ah. pas de, du Chine, qui est en très forte croissance au T2 et au T3, ou en tout cas, qui a ce mouvement d'inflexion qui est en train de se faire sur le T2 avec euh, la levée des, des, mesures sanitaires, des, des mesures sanitaires contraignantes, je pense que ça, ça va plutôt alimenter l'inflation sur les matières premières. Et donc, ça, c'est pas forcément, entre guillemets, une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Par contre, pour la Chine, on aura des taux de croissance qui vont, à mon avis. Après, il y a des euh, entreprises
3: mondialisées qui en profiteront. On pourra, on qui en, en
4: profiteront quand, Chine, même. quand même. On ne on, ah, on va pas se leurrer. Hein. Il y aura le commerce de détail qui qui va redémarrer en Chine, donc ça va mmh. profiter au secteur du luxe, il y a, il y a, tout n'est pas négatif, hein, mais euh, ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que c'est une reprise encore très conjoncturelle, et puis derrière, euh, à fin d'année, on retirera les soutiens, et puis on aura hein, de nouveau un ralentissement pour 2023. Hein. Mais c'est une relance, euh, je dirais, c'est un, une sorte de leur quoi qu'il en coûte, euh, il leur faut leur, leur quoi qu'il en coûte d'ici novembre, pour montrer à la population que, que l'économie chinoise ne ralentit pas.
0: Il nous reste 5 minutes, messieurs, comment on organise son... Son patrimoine, stratégiquement, là, je ne sais pas, si le monde change, si euh, c'est euh, un nouveau monde, euh, avec... Euh, ah,
3: ouais, le un... monde change tous les... Enfin, euh, oui. il
0: a toujours changé. Oui, mais
3: là, un, je parle d'un si change changement plus, euh... par
0: rapport aux dix dernières années, oui. par exemple.
3: Bah, dans les dix dernières années, on regarde, il y a eu des années boursières très particulières. Bon, là, on regarde les performances des marchés boursiers, à part le Nasdaq, mais qui a accumulé une performance historiquement incroyable. Il peut quand même perdre 30 voire 40. Ça ne serait pas quand même vertigineux. Les autres marchés européens sont entre bon, moins 8 et moins 15 avec la journée aujourd'hui. Moi, je reste persuadé qu'il y a des parties de la côte qui, qui peuvent quand même donner de la performance. Alors, les valeurs pétrolières, ce n'est pas sûr. très ISR, mais enfin, elles sont encore cotées. Et ça, c'est encore bah, c'est bien d'en avoir encore aujourd'hui. Vous accumulez. Attention, hein, le prix de baril, euh, avant que ça soit dans les cashflow, il faut quelques trimestres. Hein, donc, euh, euh, rien rien pour tout, le dividende, là, c'est y toujours. Y a tout ce qui est value, hein, qui, qui est positif oui. cette année. Hein. Donc, euh, oui. moi, je pense que tout ce qui a trop bien marché dans un scénario de taux très, très bas, euh, voilà. oui, là, à mon avis, il faut commencer à prendre ses profits. Alors on va me dire oui mais euh, Igor tu as travaillé avec Jean-Charles Mario tu un un Value, es value. Guy. mais c'est pas vrai euh, entre guillemets euh, si oui. c'est bon d'être on, on est pragmatique on est on pragmatique bien de la sûr croissance, mais dans un, dans un marché avec des taux Et donc value, moins, ça veut dire il faut il
0: faut se forcer à avoir non, envie mais... d'avoir des ouais, banques euh, d'avoir banque, de l'automobile ouais. mais la banque c'est un des secteurs qui subit le moins l'inflation. Oui et depuis le 8 exemple, mars qui était le point si bas euh, post déclenchement de la guerre euh, en Ukraine bon. l'automobile est le meilleur secteur avec l'énergie ça reprend 15 je crois l'auto ça a baissé de 25 euh, mais alors, euh, bien sûr, bon, bien sûr, avant mais on puisse retrouver la bonne dans part, une phase où les problèmes s'accumulent, on voit quand même que le rebond euh, depuis ouais. le 8 mars est mené par des bon, secteurs value. Il y a
3: la défensivité avec le dollar qui est un peu le, le, le maître étalon, là tout le monde s'y réfugie parce que de toute façon toutes les matières premières sont dollarisées. Donc euh, tant qu'il y a cette situation d'inflation haute liée aux matières premières, le dollar va se maintenir. Après, les actions value, bon, c'est pas le moment de mettre beaucoup de risques dans les portefeuilles, non. mais il y a quand même les moyens de faire quelque chose. Il faut,
0: faut bien faire quelque chose. Mais donc. un petit tilt value dans sa partie action, c'est de bah, bon ton. Ça se reste... Bien, ouais, on ouais.
3: n'arrivera jamais à voir le point bas. Après, on peut toujours partir sur un scénario Armageddon pendant 15 ans, mais là, à ce moment-là, on, on met tout en cash, mais le cash se déprécie de 7 à 8% par an, en ce moment.
2: Hmm. Pierre alors moi je dirais qu'il y a deux choses euh, parce que j'ai fait beaucoup de mouvements d'ailleurs hier. Ah oui, ah, hier absolument. Intéressant. Euh, donc non, on a, on a j'ai complètement rééquilibré les portefeuilles hein, pour justement essayer de d'annihiler le biais croissance ou value. Donc euh, et comme on a très peu de visibilité sur la partie action, l'idée c'est vraiment d'être à la neutralité de bonne à une neutralité un peu plus pour pour gérer un peu les à-coups de marché, mais Généralement, quand on a si peu de visibilité, c'est quand même vraiment ouais. de bon sens, ne surtout pas tout couper. Fais pas que... de pari, on prend pas d'initiative ouais, marquée. On réduit, réduit l'erreur de suivi par rapport à nos indices de référence. Par contre, là où c'est plutôt plus facile, c'est sur la partie obligataire, où euh, très nettement... On a encore réduit la duration qui était déjà très réduite mmh. mais euh, on, on ne prend vraiment plus de si on peut on peut désensibiliser complètement les portefeuilles obligataires on n'hésite pas euh, Donc on n'est pas confiant là je voyais je ne sais plus sur le, 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 le high
0: yield européen ça y est on est à 500 là, points de
2: base de spread en fait, le high yield justement c'est la meilleure performance sur les marchés obligataires c'est ah, en fait, léger plutôt et l'investment grade a, des, a des, 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 des taux tellement faibles que quand vous perdez 15% ah bah oui. bah, il va vous falloir même à 3%, il va ouais. falloir 15 ans pour, euh, 5 ans pour récupérer cette, euh, cette performance. En fait, c'est vrai que c'est le coussin que, que, que procurent les spreads de crédit. Ouais. C'est vrai qu'on peut prendre plus de risques sur la partie à l'île que même sur les actions. Ça, on commence à avoir vraiment un... un un effet balancier sur, sur la partie high yield. Alors, high yield bien noté, puisqu'il n'y a pas besoin de descendre très fortement en, en rating pour avoir des taux de rendement largement supérieurs à 6 ou 7%, aussi bien sur la partie américaine que sur la partie européenne. Donc, c'est vrai qu'on a repondéré les portefeuilles, très équilibrés, très neutres sur la partie actions, plus courtes en duration et assez absents des, des, des dettes souveraines. Ouais. Bon, Christian, oui, alors moi sur un le peu schéma de marché, oui. là où Alors les, après, les... ça
4: dépend de quel horizon, mais moi, je dirais que si vous êtes à un horizon euh, d'ici la fin d'année, euh, d'ici euh, septembre, moi, je serais plutôt sur euh, les valeurs de croissance ah. Alors pourquoi ce pari Parce que je sais que c'est pas du tout le pari aujourd'hui. Mais moi, je, enfin, entre guillemets, un pari, hélas, qui est pas très, très positif. Mais je pense qu'il va y avoir en Europe véritablement euh, des signaux très négatifs sur la croissance. Donc ça, c'est la ça,
0: traduction en matière d'investissement de quelque chose de très négatif, d'une récession de... en zone euro. En récession, quoi, quoi, récession, si on dit en les choses. On va avoir et
4: véritablement des chiffres qui vont vraiment péricliter. Du coup, on va avoir le sentiment que le marché, qu'on n'aura pas forcément besoin de remonter énormément les taux pour calmer l'inflation. Hum. Et moi, je jouerai. Alors encore une fois, je pense que l va rester très volatile, il y aura toujours un effet très important alimentaire et énergétique, mais que derrière, véritablement, sur l'inflation le, sur le, qui est au plus dur, hein, qui est vraiment dangereuse, ça va très vite se calmer parce qu'on va avoir une dégradation du marché de l'emploi, on va avoir une dégradation de l'activité. Et donc, dans ce profil-là, vous n'allez pas sur des cycliques, vous n'allez pas forcément prendre des valeurs qui sont très dépendantes de la conjoncture, mais vous achetez des valeurs qui peuvent vous offrir de la croissance stable et à long terme. Et en plus, comme vous avez plus l'effet au long, euh, qui est négatif, ah ouais. vous rejouez ces valeurs langues, donc là c'est un vrai c'est vraiment, le... paradoxalement c'est le pari d'une dégradation conjoncturelle hein. c'est pas, pas, non, non, pas un scénario c'est pas un pari positif, hein. non, pas,
0: est on pas est d'accord positif, on positif, est d'accord hein. Bon messieurs, bah, écoutez, on se retrouve euh, ou au mois de juillet ou à la rentrée pour faire le point euh, ensemble. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, président d'Altair Economics. Igor Demac, directeur associé de Vital Epargne. Et Pierre Bismuth, directeur de gestion de Myria Asset Management qui étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le vendredi à 17h45, nous faisons le point sur les dernières évolutions marquantes en matière d'ETF, de flux de collecte, de produits et puis le palmarès des émetteurs ETF sur le mois de mai. C'est l'Observatoire ETF de Yomoni que nous vous proposons chaque mois avec le directeur de la gestion de Yomoni avec nous en visioconférence, Alexis. Nak. Bonsoir Alexis, merci beaucoup d'être avec nous, pour faire le, le, le point, alors à travers l'outil que vous avez bâti chez Iomony, hein, l'observatoire euh, ETF qui met à jour voilà, les dernières tendances, chaque mois on fait donc avec vous le, le bilan du mois de mai, si on prend la dimension euh, dynamique de flux, collecte au sein de l'industrie euh, ETF euh, en Europe, euh, Alexis, quels sont les enseignements du mois de mai
5: alors, le premier fait marquant que le constate en mois de mai, c'est un net ralentissement de la, de la collecte en ETF, hein, parce que les, les ETF en Europe n'ont collecté que 3 milliards d'euros sur le mois. Euh, pour rappel, Grégoire, hein, le, le mois dernier, on était autour des 14 milliards d'euros de, collectés sur le mois. Et en début d'année, on était plutôt sur des niveaux de 30 milliards de, de collectes par an. Donc, on a un sacré coup d'arrêt sur la collecte des, des ETF euh, en Europe. Euh, si on rentre dans le détail, hein, la collecte reste relativement soutenue, je dirais, sur les actions internationales et sur les obligations des, des pays développés. En revanche, on a une décollecte très très forte sur les, sur les matières premières. Mmh. Euh, si on rentre encore un peu plus en détail, au sein des actions, on a la, les actions de la zone européenne qui continuent à décollecter assez fortement euh, et celles du secteur financier euh, au global qui continuent également de de décollecter euh, fortement. Et si je regarde au sein des obligations cette fois-ci, on a une forte décollecte du côté des obligations émergentes et des obligations chinoises en particulier. Hein. On a l'ETF iShare China Band qui a décollecté euh, près de 4 milliards euh, à lui seul euh, et en, notamment en faveur des emprunts d'État américains et des emprunts d'État euh, euh, européen dont le rendement est devenu un peu plus attractif donc on voit que les investisseurs sont à la recherche d'un peu plus de sécurité au sein de, de cette classe d'actifs.
0: Oui c'est ça j'allais vous demander euh, Alexis alors c'est toujours compliqué de faire une lecture <rire> précise de ces de ces flux globaux mais euh, euh, qu'est-ce qu'on peut interpréter quels enseignements on peut en retirer peut-être pour euh, expliquer l'état d'esprit des investisseurs là à l'issue de ce mois de mai.
5: Sur la partie obligataire, c'est vraiment ça. Je pense que maintenant que les, les rendements des, des obligations, des emprunts d'État notamment deviennent plus attractifs, euh, les, les, les investisseurs sortent des obligations émergentes et chinoises qui avaient rencontré un énorme, un énorme succès pour se dire finalement il y a du rendement dans les pays développés qui devient intéressant sur des supports qui seraient plus risqués que les dettes d'État euh, chinois ou émergents.
0: Voir une des collègues sur les, 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 les produits d'investissement liés aux matières premières, par exemple, ça peut étonner, Alexis Est-ce que, est que ça peut être généré par des, des prises de profit, si c'est une classe d'actifs qui a beaucoup collecté dans l'industrie des, des, des produits industriels
5: Oui, tout à fait. Je pense qu'après les, 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 les parcours spectaculaires qu'ont connus les, les matières premières, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent que maintenant... les le, le pari est joué, je dirais, et qui maintenant mmh. sortent de cette classe active et on voit des, des flux de, de, des collects qui sont assez impressionnants sur cette classe d'actifs, notamment sur le pétrole.
0: Bon, on suivra ça avec attention, mais quand même grosse marche à la baisse en termes de, de, de collecte. ça reste une collecte positive pour le mois de, de mai pour l'industrie ETF en Europe, mais très très en deçà des niveaux qu'on connaissait encore, ne serait-ce que sur le, le mois d'avril, qui était une collecte à, à deux chiffres de mémoire pour le, le mois d'avril, Alexis. Si on regarde le palmarès des acteurs, des émetteurs de produits ETF sur le, le mois de mai, quels sont les acteurs qui ont le plus collectés versus ceux qui ont peut-être le plus souffert.
5: Alors, c'était un excellent mois pour Vanguard, hein, qui fait près de plus de 2 milliards de collectes sur le, sur le mois, qui se place devant BlackRock, hein, qui fait un mois décevant avec 1,3 milliard de, de collectes, hein, ce qui est décevant pour, pour BlackRock. Euh, en revanche, du côté des sociétés de gestion françaises, on a encore un excellent, excellent mois pardon, pour BNP, hein, qui se situe juste derrière BlackRock avec 1 milliard de collectes sur le, sur le mois, euh, à l'inverse, on a Amundi Vixor qui fait un très mauvais mois hein, parce qu'il décollecte euh, près de un, plus de 1 milliard sur le, sur le mois, ce qui les place en, en queue de peloton ce, ce mois-ci. L'autre fait marquant de, de ce mois-ci, c'est DWS hein, qui fait une très forte décollecte de 1,5 milliard d'euros sur le mois. C'est sans doute en lien avec la démission du, du, du patron de l'asset management après les scandales qu'a qu connus le groupe sur les, les accusations de, de, de greenwashing et l'enquête qui a suivi avec la perquisition des bureaux de, de la Deutsche Bank en Allemagne.
0: Oui et, et d'ailleurs, question intéressante, hein, effectivement, scandale. Donc, la, la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank en Allemagne, euh, pris effectivement dans une grosse affaire de, de greenwashing aux États-Unis, euh, en Europe. Les autorités sont autour de, des euh, DWS euh, aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs, c'est sur des produits euh, flagués ESG que la décollecte a été la plus importante ou pas forcément, Alexis
5: Non, c'est ça qui est étonnant. La, la décollecte a vraiment été globale. Elle a été même plus importante sur les, <coughs> sur les supports non ESG que sur les supports ESG. Euh, donc c'est vraiment euh, l'ensemble de la gamme ouais, ouais. qui a été affecté par ce, par ce scandale ouais, ouais. Euh, euh, au sein de DWS.
0: Ouais. Ouais, c'est la réputation euh, générale là effectivement, en ouais. tout cas chez w, DWS qui, euh, qui souffre le plus euh, au cours de ce, de ce mois de mai. En termes de lancement de produits, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Alexis J'ai l'impression que le mois n'a pas été très dynamique alors que d'habitude on fait le point euh, tous les mois avec vous il bon, y, y a quand même une liste importante, généralement, de, de nouveaux produits ETF lancés chaque mois.
5: Tout à fait, ça a été un mois très, très pauvre, je dirais, en lancement de, de nouveaux produits. Parce qu'on n'a eu que 4 lancements de nouveaux produits au mois de mai. Euh, on est plus habitué à avoir des chiffres entre 15 et 30 lancements de produits par mois. Donc, c'est vraiment un, un mois, on verra si c'est une tendance, mais en tout cas un mois aussi. Là aussi, un coup d'arrêt sur les lancements de, de nouveaux produits. On a toutefois, un, je dirais, quelque chose d'intéressant de, 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 à remarquer, c'est qu'on a un nouvel acteur qui est arrivé sur le marché européen des, des ETF. Euh, c'est Grayscale, une société de gestion américaine qui a été fondée en 2013, qui se présente comme le plus grand gestionnaire au monde de, de, de devises numériques, avec plus de 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et donc, cette société de gestion, qui est bien connue aux États-Unis, très peu en Europe, lance son premier ETF en Europe, qui s'appelle le Grayscale Future Finance, qui investit dans des entreprises comme ils disent, qui bâtissent l'économie du futur digital, euh, l'économie digitale du futur, par, par mmh. bon, avec des sociétés qui sont issues des secteurs de la finance, de la technologie, des actifs digitaux, euh, et qui tournent autour de ces actifs digitaux.
0: Oui, c'est ça, mais ce n'est pas un ETF crypto pur, euh... Alexis. Hein non, non. C'est un ETF qui investit dans des sociétés qui tournent autour de l'univers de la crypto-monnaie. Très clair. Bon, on est quasiment à mi-parcours de cette année 2022, euh, Alexis. Euh, bah, quels enseignements Les marchés sont compliqués, euh, évidemment. Euh, on a des, des mouvements de rotation qui sont parfois importants, mais peut-être difficiles euh, à capter. Où est-ce que vous en êtes là en termes de position de gestion chez euh, chez yomoni pour euh, pour vos clients en fonction des différents profils et qu'est-ce qui est-ce que c'est un moment où on a envie de prendre des décisions déjà, euh, Alexis
5: non, c'est très compliqué, il y a beaucoup de risques encore à moyen, à moyen, long terme. Nous, on continue à privilégier les actions américaines. On parie sur le fait qu'il n'y aurait pas de récession aux États-Unis. Euh, on espère qu'il y aura un, un ralentissement, mais pas de récession, et que la, la Banque centrale va réussir à piloter l'inflation sans faire basculer l'économie en récession. On pense que la Banque centrale américaine a beaucoup plus de marge de manœuvre que la Banque centrale européenne, naturellement, pour piloter l'inflation. La, euh, la macroéconomie tient plutôt bien aux, aux États-Unis, pour le moment, vu le contexte. On a notamment une consommation hein, qui, est, qui, est, je dirais, qui, est, qui reste solide avec un marché du, du travail qui est robuste, un coussin d'épargne qui est des consommateurs qui est, qui est important. Euh, donc on tient nos positions, c'est dur, mais on tient nos positions sur les actions américaines. En revanche, on reste toujours beaucoup plus prudent sur les actions européennes.
0: Et, et au-delà de ces arbitrages euh est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on réfléchit à redéployer peut-être des investissements un peu plus larges, remonter le niveau des, des expositions au marché d'actifs risqués Est-ce que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui ou est-ce que ce n'est pas la question du moment
5: bah On se la pose, on se la pose tous les jours, hein, mais <rire> c est, c est, ça reste compliqué, on reste quand même prudent. On avait déjà fait un premier pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, on avait ouais. légèrement réaugmenté notre exposition aux actifs risqués. Euh, donc, pour l'instant, on n'est pas prêt à faire une marche supplémentaire. On tient nos positions, euh, mais pour l'instant, on n'a on pas réaugmenté notre exposition aux risques.
0: Ouais. Et c'est vrai que la, la semaine boursière hein, vient un petit peu euh, neutraliser les deux, trois dernières semaines qui avaient été plus positives hein, depuis euh, la mi-mai. Effectivement, on sentait quand même l'idée euh, ou l'espoir de quelque chose d'un peu, euh, peu plus constructif. Attention, on n'est pas revenu sur les points bas de l'année. Hein, le CAC est euh, quand même au-delà des 6000 points toujours largement. On a vu moins de 6000 points cette année, je vous rappelle, euh, au mois de mars euh, notamment. Mais voilà, on se traite autour de 6200 points pour le CAC 40 ce soir, qui aura terminé cette semaine sur une baisse euh, marquée, hein, une baisse de plus de 2,5 sur cette seule journée de bourse. Merci beaucoup Alexis, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque deuxième vendredi du mois, je le disais, dans Smart Bourse le soir à 17h45 avec cet observatoire ETF que vous avez créé chez Yomoni qui nous apporte donc les dernières tendances en matière de, de, de flux ou de nouveautés dans l'industrie. ETF, Alexis Nac qui était avec nous en visioconférence ce soir, le directeur de la gestion de Yomoni Voilà pour cette édition de Smart Bourse qui vient clôturer cette semaine boursière compliquée. Je vous le rappelle Excellent week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.